0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Scott und Gott. Alltägliche und himmlische Gedankenteilchen von Martin Scott. Seit Ende Oktober kümmere ich mich um meine Mutter. Sie gilt mittlerweile als mittelgradig dement. Sie wohnt noch eigenständig im eigenen Haus, ziemlich abseits aller Autobahnen dieses Landes. Und ich wünsche ihr sehr, dass das noch lange so bleiben kann, alleine schon, weil ich es mir für den Abschluss meines Lebens auch so wünsche. Aber wenn du ihr gegenüber sitzt, sagen wir mal zwei Stunden, und du mit ihr die drei Termine des nächsten Tages durchgehst Blutabnahme beim Arzt, Einbau der neuen Tür durch den Tischler, die Heizöllieferung am Nachmittag, dann verbringst du von diesen zwei Stunden die ersten vier Minuten damit, diese drei Termine mit meiner Mutter zu besprechen, und die restlichen eine Stunde 56 verbringst du dann damit, ihr ungefähr 30 Mal hintereinander immer wieder neu die Frage zu beantworten, also was war jetzt morgen nochmal? Das klingt wie eine normale Familiengeschichte. Der Sohn, angenehm Martin Scott, kümmert sich am Ende des Lebens seiner alt gewordenen Mutter, Erdmute Scott, Jahrgang 1936, gebürtig aus Berlin um seine sich vermutlich im Sterbeprozess befindliche Mama. Aber das ist bei uns überhaupt keine selbstverständliche Geschichte. Meine Mutter hat sich nach einer für sie sehr harten Zeit in ihrem Elternhaus innerlich geschworen, nie wieder auch nur einen einzigen Zentimeter von ihrer hart errungenen, erwachsenen Selbstständigkeit abzugeben. Wer nicht ihrem Bedürfnis entspricht, ist gegen sie. Wer ein eigenes Bedürfnis verfolgt, ist also nicht auf ihrer Seite. Für mich, der ich ihre Kindheitsgeschichte kenne, ist das sehr nachvollziehbar. Für mich, der ich ihr Sohn wurde, wurde das zum Albtraum. Geschichte wiederholte sich. Und ihre Kinder wurden ihre größten Feinde. Denn man kann so einiges über Kinder sagen, aber vor allem muss man wissen, sie verfolgen ausschließlich ihre eigenen Bedürfnisse. Und damit war ich als der Sohn meiner Mutter für sie nie auf ihrer Seite, sondern ihre größte Bedrohung. Wir wurden bei uns zu Hause allesamt bestraft und psychisch gegängelt. Wir drei Kinder und mein Vater. Wir wurden eingesperrt und ausgesperrt. Uns wurde Essen entzogen, das Reden mit uns, ihre Liebe. Wir wurden geschlagen und nachts um zwei Uhr wurde das Radio auf volle Lautstärke aufgedreht, sodass wir nicht mehr schlafen konnten. Das Leben in diesem Mutterhaus wurde zeitweilig zur Hölle. Und wir alle lernten nicht, dass auf Liebe und Geborgenheit Zuneigung und Schutz, Verlass ist, sondern dass die, die mir das alles hätte geben sollen, mein größter Feind wurde. Jetzt heißt es im Matthäusevangelium, da trat Petrus zu ihm und fragte, Rabbi, wie oft muss ich denn vergeben? Reichen siebenmal? Da antwortete ihm Jesus, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Mit anderen Worten, ziemlich viel, ziemlich lange, ziemlich oft, ohne Ende. Als Christ zu glauben und zu leben, das ist das Geilste, was ich in meinem ganzen Leben erfahren habe. Und es ist zugleich das härteste Lebensprogramm, dem du dich unterwerfen kannst. Und es sind diese beiden Aspekte, die mich so überzeugt Christ sein lassen, denn ich fand bei Gott ein Zuhause, obwohl diese Welt keines für mich vorbereitet hatte. Und eine für mich sehr herausfordernde Aufgabe, nämlich, meiner Mutter zu vergeben. Mir wurde klar, wenn deine Mutter in ein entsprechendes Alter kommt und vielleicht auch noch die altersbedingten Demenzerscheinungen entwickelt, dann darf nicht mehr zählen, was mal war, dann muss nur noch zählen, was ist. Siebenmal, siebzigmal mal vergeben. Ich habe mich Zeit meines erwachsenen Lebens durchaus auch mal von ihr jahrelang ferngehalten, um mich selbst zu schützen. Und trotzdem war mir klar, wenn meine Mutter alt und auf Hilfe angewiesen sein wird, musst du klar und bereit sein, ihr helfen zu können. Warum? Weil dich dein Glaube dazu zwingt? Weil das die Welt von dir erwartet? Weil du das für dein eigenes Seelenheil brauchst? Siebenmal, siebzigmal vergeben? Deine Feinde lieben? Für mein Seelenheil brauche ich das am allerwenigsten. Für mein Seelenheil sorgt Gott selbst. Da kann ich nichts zutun. Und die Welt erwartet das überhaupt nicht von mir, kein bisschen. Die Welt, also Therapeuten, Seelsorger, Freunde und so weiter, haben mich im Gegenteil in den letzten 25 Jahren maßgeblich dazu aufgefordert, so weit entfernt wie möglich von dieser Frau zu sein, zu leben und zu bleiben. Weil mich mein Glaube dazu zwingt, »Mein Glaube zwingt mich zu gar nichts. Ich muss keine Gottesdienste besuchen. Ich muss nicht immer die Wahrheit sagen. Ich muss meine Faust nicht in der Tasche lassen und ich muss auch meine Steuern nicht ordnungsgemäß bezahlen. Als Christ muss ich gar nichts. Ich kann für den Rest meines Lebens meine Mittelfinger hochklappen und mir dennoch der Liebe Gottes gewiss sein, weil er in dem, dass er mich liebt, nicht von mir abhängig ist.« was wäre das auch für ein armseliger, kleiner Gott, wenn er das wäre? Aber ich habe verstanden, dass er etwas anderes von mir will. Und weißt du was? Ich will auch etwas anderes von mir. Nichts hat mich in meinem Leben mehr überzeugt als die Liebe. Nichts hat mich in meinem Leben mehr überzeugt als der permanente Neuanfang. Das immer wieder zurück auf Anfang gehen. Das immer wieder neu Entschuldigung sagen. Es ist die Liebe Gottes, die mich überzeugt, trägt, anspornt, verpflichtet und hält. Und dieser Verpflichtung gehe ich aus Überzeugung freiwillig ein. Und weißt du was? Ich krieg sogar noch was zurück. Gestern hat meine Mutter bei mir angerufen. Einfach so. Und hat gesagt, dass sie sich bedanken möchte dafür, dass ich ihr so viel helfe. Und dass ich sie bitte nicht vergessen soll, ob ich bitte ganz sicher an sie denke. Ich sage dir, wenn du die Liebe wagst, dann erlebst du Dinge in deinem Leben, die du nicht für möglich gehalten hast. Neulich sagte jemand zu mir, weißt du eigentlich, dass du angefangen hast, von deiner Mama zu sprechen, wenn du über deine Mutter sprichst? Meine inneren Barrieren, die ich schon früh hochziehen musste, werden anscheinend langsam wieder etwas heruntergelassen. Ich sag wieder Mama. Um Familienflüche und andere Konflikte zu durchbrechen, da fällt mir nichts anderes ein als die Liebe. Jesus sagte auch, liebet eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. Seid dadurch Kinder eures Vaters im Himmel. Wenn du bislang gedacht hast, beim Christsein, da würde es mehr ums Kerzen anzünden und um den Weihnachtsbaum tanzen gehen, dann hast du dich geirrt. Bei Gott geht es ums Ganze. Aber es geht bei Gott deshalb ums Ganze, weil er nicht nur ein kleines bisschen an dir interessiert ist, sondern voll und ganz.